0: o que torna um videojogo um jogo indie. Se perguntarmos a alguém que jogue ou faça videojogos independentes, teremos quase de certeza uma resposta diferente de cada um deles. A pergunta e a esta resposta são a premissa para este novo bloco de vídeos aqui no canal Conversa Lagada, onde quase todas as semanas publicamos um podcast sobre os jogos que jogámos e outro de notícias, para além de várias séries de vídeos onde falamos de retro gaming, fazemos análises a jogos recentes, video-ensaios, temáticos, etc... Bem, mas voltando à pergunta inicial, o que torna um videojogo um jogo indie? Para além da sua definição não ser consensual, o próprio termo significou coisas diferentes para pessoas diferentes em diferentes momentos da história. Alguns imaginam uma pessoa a codificar dentro de um quarto pequeno e escuro na casa dos pais, enquanto outros pensam num jogo digital sem o logo de uma grande editora. Outros olham para a estética ou dificuldade do jogo, para determinar se é ou não um jogo indie. Há 10 ou 15 anos atrás, críticos e entusiastas de jogos falavam de jogos indie, mas a expressão era desconhecida do público em geral. Hoje em dia, já é normal termos a nossa lista de jogos indie favoritos e vários prémios que celebram os jogos indie, como no Game Awards, entre outros. No entanto, com a Revolução Indie, surge um problema. Ninguém parece concordar sobre o que exatamente define um jogo indie. O problema da indústria dos videojogos é que é relativamente recente em relação a outras mídias ou formas de arte. Como sociedade, ainda estamos a testar os limites do desenvolvimento de videojogos. Enquanto isso, criamos palavras e caixas que nos ajudam a definir os melhores títulos que encontramos no mercado. Indie tornou-se um estilo próprio, mas o termo é tão amplamente usado que é muito difícil saber exatamente o que significa. Nesse sentido, irei aprofundar várias formas de como a palavra indie é usada para definir jogos, discutindo como essas definições podem ajudar a entender o que realmente é um jogo indie. Existem duas etapas principais na criação de um videojogo. Primeiro, precisamos desenvolver o jogo em si. Depois, precisamos de vendê-lo. Apesar do desenvolvimento de jogos poder ser, no imaginário de grande parte das pessoas, muito divertido, isto não ilude o facto que todos temos de comer e pagar contas. Então, vender o jogo é quase 50% do trabalho. Para a parte do desenvolvimento, uma equipa ou uma única pessoa precisa apenas de uma ideia e de recursos suficientes para programar, projetar, compor sons, criar recursos visuais. Um jogo pode ser construído ao longo de vários anos, mas se queremos tentar ganhar a vida com isso, o melhor caminho a seguir é ter programadores, artistas, músicos ao nosso lado, que devem ser pagos adequadamente pelo seu trabalho. Por outras palavras, o desenvolvimento de jogos exige muito tempo e muito dinheiro, E quanto mais dinheiro tivermos, menos tempo precisamos para criar o jogo. E tudo isto antes de nos termos de preocupar com a equipa jurídica, contabilidade e marketing. É aí que entram as editoras. As editoras são empresas responsáveis por financiar o projeto, cuidar do marketing, contratar jornalistas que possam analisar o jogo ou até cuidar das questões legais. Uma editora, então, é responsável por tudo o que não está diretamente envolvido com o desenvolvimento do jogo. Tradicionalmente, as editoras detêm uma grande parte dos lucros das vendas dos jogos e possuem os direitos de autor dos jogos que financiaram. Também é provável que uma ideia de jogo venha primeiro de uma editora que possui determinada IP e então contrata um estúdio para desenvolver o projeto. A IP de Last of Us, por exemplo, pertence à Sonic, ainda que a Naughty Dog tenha desenvolvido os dois jogos da franquia. Isso significa que a franquia de Last of Us pertence à Sonic, uma editora que pagou pelo trabalho do estúdio, mas que pode contratar outro desenvolvedor para o próximo jogo da franquia. Uma editor então, pode contratar estúdios, comprar estúdios ou até mesmo criar os seus próprios estúdios. Sendo que o principal objetivo do editor é, no entanto, vender jogos. Quando um grande editor está envolvido, também é a prática padrão que os desenvolvedores discutam ideias de design com a equipa de marketing, para que os jogos possam vender o máximo de cópias possíveis. É assim que funciona a indústria AAA, não muito diferente da produção de filmes de grande sucesso. Mas se for um pequeno desenvolvedor, se estamos a trabalhar no nosso primeiro projeto de jogo, é provável que uma editora não atire dinheiro na nossa direção. Isso significa que teremos de lidar com todo o trabalho que o editor faz e vender o nosso jogo sozinhos. Não ter uma editora também significa que manteremos os direitos de autor de tudo o que criarmos. Os videojogos são uma forma de arte, mas também são produtos mídia lucrativos. Neste sentido, manter os direitos de autor sobre o nosso trabalho não é apenas uma forma de proteger as nossas ideias, mas também de permitir que exploremos o nosso trabalho no futuro para ganhar mais dinheiro com sequências, remakes ou spin-offs. Poderíamos dizer que se não houver um editor envolvido, os desenvolvedores mantêm a sua independência. E daí vem originalmente o termo jogo indie. A primeira forma de usar o termo jogo indie é quando um desenvolvedor, para além de criar, também se encarrega de publicar e comercializar o seu próprio jogo, mantendo a IP como sua. Cuphead foi desenvolvido e publicado pelo estúdio MDHR, Spelunky pela Mossmount, Super Meat Boy pela Team Meat e Brain pela Number None. Todos esses são jogos indie, que ninguém contesta. Mas se pegarmos noutro jogo indie clássico, Bastion, que é que Bastion é considerado um jogo independente se foi a Warner Bros. que o publicou? Quando a Supergiant Games estava a criar o seu primeiro título, Bastion fechou um acordo raro para pequenos desenvolvedores. Conseguiu que a Warner atuasse como sua editora. Porém, mesmo com o seu da Warner, Bastion costuma ser elogiado como um dos principais jogos a inaugurar a Revolução Indie. A razão pela qual Bastion é definido como um jogo indie, mesmo que a Warner tenha publicado originalmente, é que a Supergiant recusou qualquer apoio financeiro para desenvolver o jogo. A Warner cuidou do marketing e da distribuição, mas a equipa da Supergiant Games financiou o jogo sozinha para manter os direitos de autor, de Bastion e total liberdade criativa. A Warner então só ofereceu os seus serviços de publicação em troca de parte dos lucros do Bastion. Temos agora uma segunda definição de jogo indie amplamente utilizada na indústria. Um jogo permanece independente se a editora não financiar o seu desenvolvimento. Neste sentido, ainda há quem veja a presença de uma editora como prova de que um jogo não é independente. E, nesse caso, Bastion não poderia ser chamado de jogo indie No entanto, se em vez de assinar um contrato com a Warner, a Supergiant decidisse pagar do seu próprio bolso uma agência de marketing, não haveria editora neste cenário, então Bastion certamente seria definido como um jogo independente. Mas se a Warner não financiou Bastion, não comprou os seus direitos de autor e não intervém no processo de desenvolvimento, Qual é a diferença real entre usar uma editora e contratar uma agência de marketing? Para a Supergiant Games, o acordo com a Warner foi muito bom, porque permitiu que dividissem os lucros para o marketing em vez de pagar antecipadamente. No entanto, o estúdio não perdeu a sua independência, pois a editora não ajudou a financiar o desenvolvimento do jogo e não tinha poder para intervir nas escolhas do estúdio. A presença de uma editora, então, pode não ser suficiente para definir se um jogo é indie ou não. A Square Enix, por exemplo, criou a plataforma Collective em 2016 para ajudar no marketing de projetos independentes que procuravam crowdfunding. As regras da plataforma eram claras. A Square Enix não daria dinheiro aos desenvolvedores, mas se o projeto obtivesse votos suficientes, os desenvolvedores poderiam usar o título da Square para divulgar a campanha de crowdfunding. Se o crowdfunding fosse bem sucedido, a Square Enix oferecia-se para publicar o jogo em troca de uma pequena parte dos lucros. E assim, sem grandes obrigações contratuais e sem perder os direitos de autor, uma importante editora ajudava jogos independentes, como Forgotten Hand, a ver a luz do dia. Mas se o estúdio receber dinheiro da editora deixa necessariamente de ser independente? Esquecemos então as empresas AAA como a Ubisoft ou a Nintendo. Vamos nos concentrar a editoras especializadas em comercializar jogos independentes, como a Devolver Digital ou a Napurna. Frequentemente estas editoras ajudam a financiar o desenvolvimento de jogos dando dinheiro diretamente aos desenvolvedores. Então, porquê é que os jogos destas empresas ainda são considerados jogos indie? As coisas começam a ficar mais complicadas a partir de agora. Imaginem que queremos desenvolver um jogo. Vais precisar dedicar alguns meses, ou mesmo anos, até poderes vender o teu jogo. Como é que podes pagar as tuas contas enquanto ainda trabalhas no teu jogo? Podes manter o teu emprego, com o custo de aumentar o tempo de desenvolvimento, ou podes obter um empréstimo do banco, Em todos estes casos, obter dinheiro de uma fonte externa não te tira o controle criativo, nem vais perder os direitos do autor da tua criação. Vais permanecer independente, porque apenas pediste algum dinheiro emprestado. Assim, editoras especializadas em jogos independentes oferecem serviços semelhantes. Esses editores financiam projetos em troca de uma participação nos lucros, mas não estão envolvidos no desenvolvimento do jogo em si. É uma estratégia comercial inteligente. O mercado independente está a crescer e então os editores permitem que os desenvolvedores mantenham o seu controle criativo e ainda podem lucrar sem se preocupar com o desenvolvimento em si. Então temos agora uma terceira definição possível de jogo independente. Não importa como foi financiado, pois foi desenvolvido por uma equipa que manteve a sua liberdade criativa e os direitos de autor do seu trabalho. Esta é uma definição ampla, com certeza, mas que ajuda a identificar a principal característica de jogos indie. Eles têm muita criatividade, porque não há nenhum agente externo a tentar interferir no seu desenvolvimento. Então, é realmente importante de onde veio o dinheiro para pagar o projeto? Por exemplo, a EA lançou uma iniciativa original, por meio da qual a editora AAA financia inteiramente projetos de jogos que ainda são comercializados como indie. A EA não fica com parte dos lucros de um jogo, Apenas recebe de volta o dinheiro gasto durante o seu desenvolvimento para garantir que os estúdios permanecem independentes em todos os sentidos possíveis. Mas podemos realmente definir projetos que envolvem centenas de pessoas e milhões de euros como jogos indie? Bem, há uma quarta maneira de definir um jogo indie. A definição de jogo independente, para algumas pessoas, não é sobre financiamento e publicação. O termo jogo indie costuma ser usado para definir tudo o que não é a mainstream. Jogos desenvolvidos por grandes empresas, para vender milhões de cópias, nunca poderiam ser independentes. Enquanto jogos de nicho, desenvolvidos por equipas pequenas, são. O problema desta definição é que ela usa a percepção do público sobre o tamanho de um projeto. E todos sabemos que o marketing é uma ótima ferramenta para mudar a forma como vemos as coisas. Jogos como Worry and the Wild and the Wisps costumam ser definidos como jogos indie. Mesmo que a Moon Studios seja propriedade da Microsoft, Ori parece um jogo indie e a Mundo Studios mantém uma pequena equipa a trabalhar nos seus jogos. Mas se eles não mantiverem os seus direitos de autor e tiverem que responder a alguém acima na hierarquia da empresa, ainda podem ser considerados jogos independentes? Até agora a Microsoft parece disposta a dar aos seus estúdios toda a liberdade criativa que desejam. Mas será que esta postura se manteria se as vendas não fossem altas o suficiente? Tomemos por exemplo o Eldblade. Foi desenvolvido pela Ninja Theory, sem financiamento externo. A Ninja Theory também publicou o seu próprio jogo. Portanto, mesmo pela definição mais limitada de jogos indie, que nenhum editor se pode desenvolver no processo, Hellblade ainda é um jogo indie. Pode ser estranho, porém, pensar que um projeto multimilionário que envolveu centenas de trabalhadores como um projeto independente. É por isso que algumas pessoas defendem que Hellblade não é um jogo indie. No entanto, se considerarmos que um jogo indie deve ser pequeno, onde é que exatamente cruzamos esta linha? Quantas pessoas devem trabalhar no projeto para que ele seja considerado indie? 4? 5? E o financiamento? Qual é o orçamento máximo para um jogo poder ser considerado indie? E se uma campanha de crowdfunding correr melhor do que o previsto e uma equipa ou uma única pessoa ganhar milhões de euros? O jogo deixa de ser indie? Por último, o que é mainstream afinal? PlayerUnknown's Battlegrounds começou como um pequeno projeto, mas muito rapidamente se tornou num jogo de grande sucesso e lançou uma nova febre dos Battle Royals. Se a percepção do público é de facto a regra para definir um jogo indie, PUBG teria começado como jogo indie e deixado de o ser. Essa é também uma definição perigosa, porque pode levar à concepção de que um jogo indie não pode ter muito sucesso. A definição cultural do que é um jogo indie é confusa e imprecisa, porque é altamente subjetiva, incapaz de criar regras que todos possamos usar para análise. Mesmo assim, esta ainda é uma forma comum de discutir os títulos indie, já que os jogadores e críticos usam a sua percepção do que é mainstream para definir os limites da indústria indie. No entanto, este tipo de definição é tão ampla que as equipas de marketing podem vender jogos pequenos como uma maquilhagem de independente, mesmo que sejam propriedades de grandes empresas AAA. A discussão sobre o que é um jogo indie já se arrasta há anos e com certeza vai durar muitos mais. Ainda que a sua definição... Seja um quanto subjetiva, o que importa é o contributo positivo que os jogos indie têm dado para a indústria e para a cultura dos videojogos, elevando, muitas vezes, esta indústria e esta cultura ao estado de arte.